0: Kapitel 8 Und da ist sie, Freunde, meine wunderschöne kleine Schwester, Violet Stark, präsentierte Toni sie und hielt ihr seine Hand entgegen, was ihr bedeuten sollte, zu ihm hinaufzukommen. Hilfesuchend blickte sie zu Ned, welche jedoch nur genervt auf Toni sah. Da ist sie, empfing Toni sie, legte seinen Arm um sie und küsste sie auf ihr Haar. Ist sie nicht bezaubernd, rief Toni und die Menge tobte und applaudierte. Violet wollte in diesem Moment nur weglaufen. Sie wollte nicht präsentiert werden und sie wollte auch nicht angestarrt werden. Doch Tony gab alles, wobei er eben ein bisschen über das Ziel hinausschoss. Er drohte alles, was Ned vorbereitet hatte, zu sabotieren und Violet wollte sich doch ans Skript halten. Sie wusste nicht, was sie der Menge sagen sollte. Sie wusste ja nicht mal genau, was sie hier feierten. Hurra, wir verlieren einen guten Freund oder Hurra, meine Schwester ist zurück. »Nun«, sagte Toni und wollte die Rede eröffnen, da kappte Natascha das Kabel seines Mikrofons und ließ Violet eins zukommen. Diese musste lachen, da Toni sich empört umsah. Mit der Sekunde, der sie das Mikrofon in der Hand hielt, wurde sie ein wenig ruhiger. Man wollte von ihr, dass sie eine Rede hielt? Dann würde sie das auch tun. In der Vergangenheit war sie auch ein solcher Showmensch gewesen wie ihr Bruder, nur es stimmte, sie hatte sich verändert.« Sonderbar wäre es gewesen, wären die fünf Jahre einfach spurlos an ihr vorbeigegangen. Also versuchte sie so locker wie möglich rüberzukommen und stellte sich der Menge. Hey Leute, schön wieder da zu sein, rief sie, legte eines ihrer charmantesten Lächeln auf. Totenstille, die Leute waren zu sehr damit beschäftigt, die junge Frau zu betrachten und zu begaffen. Violet fühlte sich innerlich ein Unbehagen aufkeim. Sie mochte es mittlerweile nicht mehr so, auf dem Präsentierteller zu stehen, was nicht unlängst damit zu tun hatte, dass sie es an Zukovia erinnerte. Man hatte sie immer vorführen lassen. Was hatte sich an ihr verändert? Wie verhielt sie sich? Was konnte sie für Schaden verursachen? Alle hatten sie immer angestarrt. Es war vielleicht etwas überreagiert von ihr, diese harmlose Situation mit Zukovia zu vergleichen, doch innerlich fühlte es sich genauso an. Man sollte sie ansehen und betrachten für das, was sie war, nicht mitleidig oder neugierig wegen dem, was ihr Widerfahren war. Miss Dark stimmt es, dass sie in den Fängen von Terroristen gefangen waren, rief plötzlich eine Frau, zückte einen Notizblock und riss so aus ihren Gedanken zurück in die Realität. Bitte was? fragte die junge Stark, sah die Frau dabei ungläubig an und in ihrer Stimme schwang Vorwurf und Unverständnis mit. Sie reagierte etwas zu überspitzt, was der Reporterin nur noch mehr Anlass gab zu bohren. Miss Stark, stimmt es, dass sie von Terroristen entführt wurden und gefolgt? Doch da unterbrach Vajo die Frau. Warum tun sie das? fauchte Vajo sie an. Sie hatte keine Auskunft gegeben und doch hatte ihre Reaktion so viel von dem Preis gegeben, was die Presse interessierte. Da sah Toni rot. Violet stand unschlüssig da, fassungslos geradezu, nach Worten ringend. Toni ging schnell wütenden Schrittes zu seiner Schwester, während er beiläufig nach seinen Freunden Ausschau hielt. Nur Steve stand nahe der Bühne, also winkte Toni ihn dezent heran und legte dann los. Die Einladungen enthielten konkrete Anweisungen, die besagten, es würden keine Fragen beantwortet werden, die mit Vaius Verschwinden oder Verbleib zu tun hatten. Tony nahm das Mikro aus der Hand seiner Schwester und fixierte die Reporterin. In der Zwischenzeit kam Cap, Vajo sachte beim Arm packend und verließ mit ihr die Bühne. Kaum einer nahm davon Notiz, da alle gespannt waren, was nun geschehen würde. »Herzlichen Glückwunsch, Ma'am«, rief Tony grinsend. »Sie haben einen Freifahrtschein nach draußen gewonnen«, rief er und machte eine winkende Bewegung. »Jarvis?« »Ja, Sir?« Begleite die gute Frau doch bitte hinaus, rief er und Jarvis schickte einen der Iron Legion, welcher sie hinausbegleitete. So, hat noch jemand eine Frage, fragte Tony todernst und blickte in die Menge. Als keine Reaktion kam, platzte das Starklächeln wieder auf seine Lippen und er hörte sich an, als wäre nie etwas gewesen. Dann ist ja gut, rief er. Esst, trinkt und tanzt, die Party ist eröffnet, rief er und Applaus brandete auf. Als Tony die Bühne verließ, brach ein Blitzlichtgewitter los, wobei die Fotografen furchtbar unglücklich darüber waren, dass Violet nicht an Tonys Seite war. Mister Stark, wo ist Ihre bezaubernde Schwester? fragte der ein oder andere vorsichtig, aus Angst hinausgeworfen zu werden. Sie muss sich erst einmal ausruhen und durchatmen. Später werden Sie bestimmt noch Gelegenheit haben, sagte er eher beiläufig und hielt Ausschau nach Violet. Dann, als sich die Aufregung um die junge Stark etwas gelegt hatte, wurde endlich Musik gespielt, das Buffet eröffnet und der Alkohol floss. Toni fand sich an der Bar ein, wo Natascha, die Barfrau, spielte, Agent Hill sich gerade ebenso wie Thor ein Bier gönnte. Ist sie okay? fragte Natascha Toni leicht besorgt. Ich weiß es nicht, ich habe sie aus den Augen verloren. Ja, mir geht's gut, ertönte Weih Stimme plötzlich kleinlaut und tauchte hinter Toni auf. Als Thor die junge Frau erblickte, war er wie gebannt von ihrer Erscheinung. Sie war wirklich eine Augenweide in diesem Kleid. In Asgard würde man dieser Frau huldigen für ihr aussehen. Ganz wie der asische Anstand es verlangte, stand Thor auf, nahm sie in Empfang und beugte sich zu ihr herunter, während er sachte ihre Hand umfasste, nur um ihr, wie bei ihrer ersten Begegnung, einen Kuss auf eben diese zu hauchen. »Du siehst bezaubernd aus«, flüsterte er ihr zu, während er sich langsam wieder aufrichtete und sie einen Moment lächelnd ansah. »Danke«, entkam es ihrer Kehle. Der Kerl brachte sie völlig aus dem Konzept mit seinem vornehmen Getue und hatte es ganz hervorragend geschafft, sie die Peinlichkeit von eben für eine Sekunde vergessen zu lassen. »Ein Bierwidow«, bat Toni, der sich grob zwischen Thor und seine Schwester drängte. Natürlich war es auf gar keinen Fall seine Absicht gewesen, jemanden zu stören oder dergleichen. Er war eben einfach nur durstig. Ja, genau, er war durstig. Er wusste, er musste diese Kerle im Auge behalten. Hier, sagte Natascha, reichte Toni sein Bier und Vajo reichte sie einen rotschimmernden Cocktail. Oh, ich danke dir, du bist meine Retterin, stöhnte Vajo und genoss das Prickeln des Alkohols in ihrem Innersten. »Das ist genau das, was ich brauchte«, sagte sie und kassierte irritierte Blicke ihrer Freunde. Diese dachten wahrscheinlich, sie wolle sich den Kummer wegsaufen, doch es war ganz anders. Klar war sie ganz schön down wegen dem Chaos vorhin, doch in erster Linie hatte sie gerade einfach Lust zu trinken. »Was?«, fragte sie, als sie den Inhalt ihres Glases um die Hälfte reduziert hatte. Fünf Jahre ohne einen Tropfen Alk, fragte sie empört und nickte dann zu ihrem Bruder rüber. Toni schafft es nicht mal fünf Minuten ohne einen Drink, stichelte sie und fing sich einen Knuff in die Seite. Ist doch wahr, protestierte sie unter Lachen und versteckte sich dann hinter dem Donnergott. Zwar war es lustig, Toni zu ärgern, aber auch wenn sie gerade Spaß hatte, das Geschehene blieb immer in ihrem Hinterkopf. Sie war einfach eine Meisterin, es in die hinterste Ecke zu verdrängen. Als Violet sich sicher war, dass Toni sie nicht mehr ärgern würde, trat sie hinter Thor hervor und stellte sich wieder zwischen die beiden. »Sag mal, Toni, wo ist Pepper eigentlich?« fragte Natascha und Violet wurde hellhörig. Pepper gibt es noch?« fragte sie freudig. »Was?« fragte Toni irritiert. »Natürlich, warum sollte es sie nicht mehr geben?« »Sie sind sogar zusammen,« warf Agent Hill ein. Diese Information ließ Violets Augen sich weiten. »Echt? Und oh, das ist ja toll.« Hätte ich nicht gedacht, dass nach den ganzen Weibergeschichten sie dann noch... Violett stockte, lachten musste sie und wieder in Deckung gehen. Nun ja, Peppers ist gerade auf einer Geschäftsreise. Sie hat eben eines der größten Geschäfte der Welt zu führen, prallte Tony und wurde immer größer. Und wo ist Jane Thor? Im Ernst, hier fehlen die Ladies, Gentlemen, rief Agent Hill empört. Jane? Irritiert zuckte Vios Augenbraue in die Höhe und interessiert lag ihr Blick auf Thor. Nun, sagte er, und nahm noch einen Schluck von seinem Bier. Sie ist eine der erfolgreichsten Astrophysiker der Welt, sagte er stolz. Doch irgendwas stimmte an seinem Anblick nicht. Er lächelte zwar, aber es erreichte nicht seine schönen blauen Augen. Sie ist viel unterwegs, sagte er und wollte seine Flasche wieder zum Mund führen. Da schaltete sich Toni wieder ein. Ja, Peppa ist auch viel unterwegs und sie... »Du weißt wenigstens, wo sie sich gerade befindet«, brabbelte Thor und erstickte seine Stimme in einem weiteren Schluck Bier. Gerade wollte Toni Luft holen, da wurde er von zwei Herren in Anzug begrüßt und zu einem Gespräch verleitet. Flehend blickte er Vajo an, sie möge ihm doch helfen, doch mit einem schelmischen Lächeln schüttelte sie den Kopf und wand sich wieder zu Thor. Agent Hill war in der Zwischenzeit ebenfalls verschwunden, ein junger Mann hatte sie zum Tanzen aufgefordert. Natascha hatte derweil nur Augen für Benner und hatte sich etwas abseits mit ihm niedergelassen. Nur Thor stand noch vor ihr und blickte eher durch sie durch als sie an, als hinge er seinen Gedanken nach. Willst du noch was trinken? fragte die junge Starkin und beförderte ihn so wieder in das Hier und Jetzt. Ertappt fokussierte er ihre Augen, die durch deren dunkle Umrandung in hellgrün zu leuchten schienen. Er lächelte knapp und nickte. Gut, sagte er, und die beiden wandten sich der Bar zu. Da Natascha gerade beschäftigt war, bedienten sie sich selbst. Vajo schwang sich lässig auf den Tresen und schlug leicht die Beine übereinander. Das Kleid war zwar wunderschön, aber ebenso knapp. Sie angelte zwei Flaschen Bier hinter dem Tresen hervor und lächelte Thor keck an. Selbst ist die Frau und zwinkerte ihm zu. Dann übergab sie ihm eine der Flaschen, da er auffordernd die Hände aufhielt. Tor nahm sie, öffnete die Kronkorken mit bloßer Hand, als wären sie Drehverschlüsse. Nicht schlecht, sagte sie anerkennend, als er ihr die geöffnete Flasche hinhielt. Ich verstehe nicht, warum die Menschen Flaschen so verschließen, dass sie sie ohne Hilfsmittel nicht mehr aufbekommen, sagte er und schüttelte den Kopf, was Violet mit einem herzhaften Lachen quittierte. Einen Moment war es still. Violet sah den Donnergott an und betrachtete ihn. Als er dies bemerkte, legte er leicht den Kopf schief und zog fragend die Augenbrauen zusammen. Was? fragte er und erstickte sein Lächeln, als er einen Schluck aus seiner Bierflasche nahm. Nichts. Ich frag mich nur, wer sie ist. Wer? fragte Thor und nahm erneut einen Schluck. Er hatte so eine Ahnung, wen sie meinen könnte, aber er hoffte, er würde sich irren. Er wusste nicht warum, aber er wollte mit Vio nicht über Jane sprechen. Na, die Frau, die es schafft, dich so unglücklich zu machen. Ich bin nicht unglücklich. Wollte er sich rechtfertigen, doch dann begegnete er nur weile skeptischen Blick. Mit hochgezogener Augenbraue blickte sie ihn an und trank einen Schluck. Ich bin auch super happy, sagte sie und sah ihn mit hochgezogener Augenbraue an. Der Sarkasmus floss geradezu so aus jeder Pore ihres Gesichts. Kein Mensch konnte nach einem solchen Erlebnis, wie sie es hatte, gleich wieder die Alte sein. Du weißt schon, dass es seit vorhin angefangen hat zu regnen, als Toni sein meine ist die beste Battle gestartet hat. Nun ja, er lachte und strich sich eine hartnäckige Strähne hinter sein Ohr. Entschuldige, ich bin nur so furchtbar neugierig. Ich ich habe es schon früher gehasst, wenn meine Freunde schlecht drauf waren. Ich habe da immer das Gefühl, ich müsse sie retten, vor allem. Sie brach ab. Vor allem was, sagte Thor und interessiert schickte er sie an. Violet bemerkte, wie sie sich gerade um Kopf und Kragen redete, jedoch wusste sie, er würde es schon richtig verstehen. Er war so ein netter Kerl. Vor allem, wenn einem so großen Kerl wie dir ein Lächeln doch so viel besser steht, lächelte sie und eines ihrer Stark-Lächeln, welches jedoch absolut aufrichtig gemeint war. Thor lachte und leerte sein Bier. Nun ja, Sie fand mich, als mein Vater mich verbannt hatte. Sie lehrte mich, was es heißt, ein Mensch zu sein. Alles schien perfekt zu sein. Ich schlug sogar den Thron Asgards aus. Doch dann mit der Zeit änderte sich alles. Ich spürte, wie wir uns immer weiter voneinander entfernten. Bayo nickte und sah in seine stahlblauen Augen, die nicht traurig aussahen, wie man es hätte erwarten können. Nein, er war gekränkt. Es hatte ihn getroffen, die Sache mit Jane. Dann streckte Thor sich und angelte die nächste Runde Bier. Na ja, sie hat ihren Weg gewählt. Die anderen wissen nichts davon, oder? Es war eher eine Feststellung als eine richtige Frage. Thor nickte stumm, rang sich jedoch nun ein Lächeln auf die Lippen und reichte ihr eine Flasche. Ein Toast, sagte er und erhob seine Flasche zum Anstoßen. Der Wehmut von eben war wie weggeblasen, was Violet etwas verwirrte, aber es gefiel ihr besser, dass er wieder gut drauf war. Auf die Freundschaft, rief Vio. Auf dich, entgegnete er lächelnd, und beide tranken. Je weiter der Abend fortschritt, desto lauter wurde die Musik. Thor und Vio amüsierten sich köstlich, bis dieser dann von einer Gruppe junger Frauen beschlagnahmt wurde. Sie wollte dies und das von ihm wissen, waren völlig aufgeregt, dass der Tor vor ihnen saß und löcherten ihn. Immer wieder sah er zu Violet, wobei sie sich nicht sicher war, was ihr dieser Blick sagen sollte. Nach einem Hilferuf sah es nicht aus. Es schien auch nicht so, als wäre er der ganzen Sache abgeneigt. Doch dann ein eindeutiges Zeichen. Ein ausgedehntes Augenrollen bedeutete ihr, dass er anscheinend doch ein klein wenig genervt war von dem wilden Frauenmob. Lachend zuckte Vios Blick Richtung Lurch was ihm bedeuten sollte, sich zu verziehen. Er nickte stumm und versuchte zu flüchten. Lachend blieb Vio zurück und machte sich einen Cocktail, den sie dann genüsslich zu schlürfen begann. Sie saß da und hatte nun einen Moment Ruhe. Der Trubel um sie herum schien in weite Ferne zu rücken, die Musik wurde leiser, die Menschen verschwanden. Da war nur sie. Ihre Gedanken schweiften ab. Sie war so lange allein gewesen und nun endlich wieder unter Menschen, Endlich wieder in ihrem alten Leben. Sie hatte Geld, Freunde, einen Bruder, der sie abgöttisch liebte. Doch die Gedanken waren auch immer noch da. Wieso konnte sie nicht vergessen? Warum war sie so aufgelöst, als die Frau sie nach einer simplen Sache gefragt hatte? Sie hatte sich viel mehr durch ihre blöde kindliche Reaktion verraten, als wenn sie sich einfach erwachsen verhalten hätte und das Gespräch in eine andere Richtung gelenkt hätte. Wütend auf sich selbst, dass sie es so vermasselt hatte, trank sie ihr Glas auf Ex leer und fuhr sich durch die Haare, als plötzlich Steve vor ihr auftauchte. Jetzt betrachtete sie ihn das erste Mal an diesem Abend richtig. Vorhin hatte er sie einfach nur erneut gerettet. Er hatte seinen Arm um sie gelegt und sie von der Bühne geholt. Er war ihr Retter, erneut. Steve war mit ihr ein paar Schritte gegangen, bis Rowdy ihnen über den Weg lief und ihn auf ein Wort sprechen wollte. Violet garantierte Steve, dass sie klarkommen würde und war dann zu Tony und den anderen an die Bar gegangen. Doch angesehen, wirklich angesehen, hatte sie ihn jetzt das erste Mal an diesem Abend. Er trug ein dunkelblaues Hemd und eine schwarze Hose. Seine Haare waren wie immer akkurat gekämmt und seine blauen Augen strahlten. »Ist alles in Ordnung?« fragte er und sah sie eindringlich mit seinen Augen an, in denen so viel Mitgefühl mitschwang, dass Vajo kaum seinem Blick standhalten konnte. »Du siehst bezaubernd aus«, schmeichelte er, und er kam nicht umhin, sie einmal scheu zu betrachten. »Danke, du hast dich aber auch ganz schön rausgeputzt«, lobte sie anerkennend. ist schon was anderes als in Sportklamotten, nicht?« lächelte sie und nahm sein bestätigendes Nicken in Kombination mit der hochgezogenen Auebraue wohlwollend zur Kenntnis. Wo hast du Toni gelassen, wollte er von ihr wissen. Innerlich musste Violet schmunzeln. Es klang, als hätte Steve Sorge, dass Toni wieder auf ihn losging, wenn er ihn und Violet wieder zusammen sehen würde. Oh, sagte sie dann und ließ ihren Blick einmal durch den Raum schweifen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, mein Bodyguard vernachlässigt seine Pflichten, scherzte sie und angelte sich und Steve ein Bier. Konnte ich früher schon so viel vertragen, schoss es Violet inzwischendurch einmal durch den Kopf und kam jedoch zu dem Entschluss, dass es ihr egal war und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Steve zu. Danke nochmal, sagte sie und lächelte ihn warm an. Wofür, fragte er irritiert und legte den Kopf fragend schief. Dafür, dass du immer da bist, sagte sie und bemerkte dann erst, wie bescheuert sich das anhören musste. Ich, also die Sache in Sokovia, ich meine, dass du mich gefunden und gerettet hast, grenzt an ein Wunder. Dass du mich ablenkst, sei es Training in der Halle, wo du mit mir eine runterhaust, sie lachte, als er sie entschuldigend ansah, oder mich von einer Bühne rettest. Du bist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Steve Rogers. Stille. Warm lächelten sie sich an. Immer zur Stelle, Violet Stark, schmunzelte er und salutierte gespielt. Eine Weile unterhielten sie sich, als plötzlich ein Lied gespielt wurde, was so gar nicht zu den anderen passte. Es war eines aus den 40 Jahren, welches ein klein wenig aufgemischt wurde, aber nichts von seinem Charme eingebüßt hatte. Oh, ich liebe solche alten Sachen, lachte Violet und begann auf ihrem Hocker herumzuzappeln, als würde sie tanzen. Es war ein schnelles, flippiges Lied. Sie liebte es. Sie schunkelte und feierte die Musik, als sie an Steves Lächeln hängen blieb. Er sah sie an und lächelte. Diesen Blick konnte sie nicht deuten. Er hatte etwas Schelmisches. Als würde er etwas aushecken. Was? fragte die junge Stark und legte den Kopf fragend schief. Willst du tanzen? fragte er und sein Lächeln wurde breiter. Es vermittelte etwas wie Ich trau mich eigentlich nicht, aber was soll's. Perplex blickte Weyer auf Caps Hand, dann in seine blauen Augen, die vor Freude zu leuchten schienen, und schmunzelte breit. Äh, klar, lächelte sie, packte seine Hand und ließ sich von ihm auf die Tanzfläche ziehen. Es war ein schnelles Stück. Kaum hatte Steve Hand an sie gelegt, begann er sie schon herumzuwirbeln. Er führte sie so, dass sie einfach nur folgen musste. Sie kannte den Tanz nicht, geschweige denn den Rhythmus des Liedes, doch Steve führte sie gekonnt an. Er schien das Lied zu kennen. Er zog sie nahe an sich heran, stieß sie weg, ließ sie sich um sich selbst drehen und hob sie dann und wann ein Stück hoch. Es war ein beflügelndes Gefühl. Die verschiedenen Schritte und Drehungen kamen ein paar Mal in verschiedenen Varianten vor und Vajo kam aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Steve war ein ausgezeichneter Tänzer. Immer wenn er sie hochhob und mit ihr herumwirbelte, legte er sacht eine Hand an ihre Taille, wobei sie ihre Hände auf seinen Schultern abstützte. So viel Spaß hatte Vio lang nicht mehr gehabt. Und sowieso hat alles einmal ein Ende. So hatte es auch dieser Song. Es hatte etwas Leidenschaftliches gehabt. Mit dem letzten Klang wirbelte er sie herum und ließ sie nach hinten über seinen Arm kippen und hielt sie dann so mit ihr inne. So über sie gebeugt, war sie seinem Gesicht ganz nahe und sie konnte seinen schnellen Atem auf ihrem Gesicht spüren. Sie musste sich eingestehen, dass Steve ein sehr schöner Mann war. Seine blauen Augen, die dunkelblonden Haare und dieser Ausdruck in seinem Blick. Innerlich spannen sie die Fantasie, dass er ihr Beschützer war, so ähnlich wie ein Schutzengel. Steves Blick zuckte von ihren Augen hin zu ihren Lippen und wieder zu ihren Augen. Anscheinend nutzte auch er die Gunst der Stunde, um sie einmal genauer zu betrachten, lächelte sie noch einmal warm an. Sie strahlte ihm mit einem breiten Grinsen entgegen und stellte sich vor, dass sie bei dieser Pose jetzt nur noch eine Rose in Steves Mund fehlte, dann wäre es hier wie in einem schnulzigen Film aus dem Fernsehen. Doch dann wurde Violet von lauten Applaus und Pfiffen aus diesem so perfekten Moment gerissen und von Steve abrupt hochgezogen. Dieser Moment hatte nur wenige Sekunden angehalten, doch hatte es sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Während sie begriff, dass die Leute aufgehört hatten zu tanzen und sie nun für diese Tanzeinlage applaudierten, stand sie noch schutzsuchend in Steves Arm, welcher sie geborgen hielt. In dem Moment, als es endlich verstanden hatte, was los war, legte sie eines der Starklächeln auf und knickste einmal für die Menge. Steve war das Ganze sichtlich unangenehm. Er stand nicht so gerne im Mittelpunkt. Das bemerkte Vio und raunte ihm zu. Komm, wir gehen was trinken.